0: Krásna popolúška. Toto je melódia, ktorá k Vianociam patrí rovnako ako varenie a pečenie. A s tým štedrým Vianočným varením je to o to jednoduchšie, že sa v ňom klobia spomienky, vône, možno si pritom pustíme aj hudbu. A snáď teda vystáva len jediná otázka, kedy s tým všetkým začať. Pochopiteľne, že rybu nebudeme nakladať do mlieka už dnes. Ale sú isté veci, ktoré si môžeme pripraviť, aby sme si k tomu štedrému stolu mohli sadnúť s radosťou a bez stresu. A ja som o pár dobrých rád poprosila Lapetitku Marušku Holly z Brisbe Ahoj, pozdravujem ťa.
1: Ahoj, Zuzka. Veľmi sa teším.
0: Ty si, Maruška, svoju radosť z varenia preniesla aj do svojich sociálnych kruhov. Založila si si blog, ktorý si nazvala Lapetitka. Akú radu máš pre nás v týchto adventných dňoch? Čo môžeme začať pripravovať a kedy?
1: No hlavne nestresovať sa, pretože to nestojí za to. Je to troška komplikované, pretože pracujem na plný pracovný úvezok, takže niekedy sa to proste nedá. Vždy si nakúpim potraviny, z ktorých budem variť mesiac dopredu, hlavne aby som mala na pečené dobroty. No a podľa toho sa už odvíja moja aktivita
0: čiže v prvom rade kopec medu na tie medovníčky, ale potom, a to je veľký problém, a mám pocit, že ty nám budeš vedieť zodpovedať túto otázku, dva roky sa nedalo cestovať, pošta sem nechodila, mama mi povedala, že poslala balík, ktorý sa jej o dva dní vrátil a bol opečiatkovaný slovami vyššia moc, takže pernikové korenie sem nedorazilo, ale ty si niečo publikovala na svojom blogu a máš odpoveď aj na túto otázku. Ako si teda to pernikové korenie urobíme?
1: Po lyžičkách sa dáva hlavne teda škorica, nové korenie, klinčeky, anís, badian. To sú dve lyžice. No a po lyžičkách menej toho feniklu, kardamónu, koriandru a muškatového oriešku. To je taký základ. No a ja to hodím vždy do mojho kávovníka, v ktorom si meliem kávu. A keďže ju už nepijem, takže to ani kávovne vonia. Takže všetko to tam sypem, rozmlátim a potom si to musím samozrejme cez sitko presypať, pretože tam sa zostávajú stále ešte tie také fragmenty toho kardamonu hlavne. No a potom si to zavriem dám si to do chladničky a niekedy aj do mrazničky, kde to vlastne vydrží veľmi dlho. No a keď robím treba z dve plechy tých medovničkov, tak dve ležice tohto pevníkového korenia používam.
0: Ak to niekto nezachytil, tak tvoj blog má názov La Petitka a tam je tento recept presne napísaný s krásnymi fotografiami. Musím ťa pochváliť. Je to všetko veľmi chutné. Aj to vyzerá, aj to určite tak chutí. Do štedreho dňa nám zostáva presne 19 dní. To je čo si vyše dvoch týždňov. To by sme si ešte snáď mohli urobiť aj vlastnú kapustu, nie? Ja ju
1: mám už naloženú. Ho, už sa teším. Ja by som si kapustu... A kapustnicu robila každý týždeň, pretože ju milujem odjak živa. Všetko, čo sa týka kapusty. No ale to by som si pokazila vlastne to finále, keď je štedrý večer a keď si to všetko dávame na stvo. Takže musím zaťať zuby a tešiť sa, že to bude vydržať.
0: S tou kapustou sa totiž spája taká naša neumyselná nevedomosť, pretože na Slovensku sa samozrejme robila v obrovských množstvách, aby sa zazimovala, Robila sa to väčšinou celý deň alebo aj víkend a teda robilo ju viac členov rodiny, Šlápala sa v súde, potom sa teda dala spracovať do pivnice, teda v zime, čo trvalo nejaký čas. A my v Austrálii teda nemusíme tieto veci riešiť, lebo poprvé nerobíme také veľké množstva a po druhé je tu teplo, čiže nám tu naozaj stačí plastové vedierko z Banningsu, nejaká pokrievka, nejaká záťaž, zabalená v útierke, možno aj kameň a pod stolom v kuchyni je kapusta kyslá do týždňa, do dvoch, ako to vyzerá v Brisbane.
1: No vidíš, to som nevedela, že aj takto sa dá. Ja som si vyhľadala cez eBay takú nádobku, ktorá nie je plastická, ale kameninová a tiež má ten kameň, do toho sme to naložili. Tony má také väčšie, silnejšie ruky, môj manžel, tak on mi to tam natlačil a tento recept je tak jednoduchý. Tam v podstate ide iba sol a troška kmínu a cibule. A potom si tam vždycky nalievam vodičku, aby sa to nepokazilo. Tá kapusta je tak super. Ja vždycky kradnem z toho, vieš, z toho pohra, dávam si alebo napijem sa tej vody, lebo ostatne je to veľmi zdravé. Takže prečo nie?
0: A robíš niekedy aj
1: čalamádu? Aj tu mám. Oh, ja mám plnú chladničku takýchto vecí. Pretože tu nedostaneš kúpiť, takže ja si musím robiť takéto veci. Aj tento recept na čalamádu je na lapetitke, Robím si kváskový chleba a domáce rohliky, lebo tieto, čo sú v Austrálii, oni sa už veľmi zlepšili, odkedy sme sem vlastne prišli, ale ešte stále to nie je ono. No a kváskový chleba je kváskový chleba, že?
0: Ako od mamičky. Marúška, ty pochádzaš z Trenčína. Ako vyzerala vaša štedra večera v detstve?
1: No ja som mala sestru, obi dvoch rodičov sme si sadli presne o 7 večer za štedrovečerný stôl. Mamička robila kapustnicu, Mali sme vždycky kapra, tie podkovičky úžasné a zemiakový šalát. Ona vždycky robila taký špeciálny čokoládový likér. Prvý raz som ho vtnala, keď som mala 12 rokov, ale to iba troštička, taký maličký pohárik. No a to bolo niečo úžasné, takže aj ja ho teraz robievam a spomínam si na tie časy. a ja ešte stále ho v podstate servirujem v tých pohároch čo som si so sebou doniesla, oni už majú znať 50 rokov.
0: Kapor sa tu v Austrálii považuje za škodcu, čo je hlboko znepokojujúce pre nás, ktorý si jeho chuť spájame s niečím tak krásnym, ako sú vianoce. ale tie podkovičky mali svoje čaro. Ako ste ich zvykli pripravovať u vás doma?
1: My sme si kupovali kapra a potom ho táta samozrejme zabil, na čo som sa ja nemohla pozerať, takže neviem ako sa to stalo. No a potom ho mamička vyčistila tie žiabky nakrejala na také pásky a tým pádom sa vytvorili tie podkovičky, sme to volali. A obalila to normálne ako rezeň a podávalo sa to aj s citrónikom. Občas sa nám teda podarilo na Vianoce dostať veľmi úzkoprofilové tovary, ako je napríklad granatové jablčko, čo som jedla prvýkrát v živote, keď som bola malá. Veď vieš, ako to bolo kedysi, že to boli všetko podpultové tovary. Keď sme nemali známych v Zalovocia alebo hoci kde, tak sme sa nedostali k pomarančom alebo sušeným figám a takýmto veciam.
0: Priamo v Trenčine sa podávala na štedrý večer kapustnica a ryba so šalátom, tak ako napríklad v Bratislave, lebo ja som zo západu Slovenska.
1: Áno, áno, ale táto kapustnica na štedrý večer bola bez mesa. Boli sme kresťania, takže sme to oslávali v tom duchu. Už potom o polnoci, keď sme sa vrátili z polnočnej, tak ktorej sa už podávala šunka alebo poriadny hrniec takej mesovej polievky, aby sme mali naspäť energiu. Takže to sú tie spomienky, ktoré ma budú hriať a ja sa ich snažím stále tu nareplikovať a udržiavať. Môžem ti povedať, Zuzka, že každý rok vymýšľam, že už nebudem piec a už nebudem robiť takéto veci, Spravíme si nejakú večeru z morských príšer a len takú studenú večeru, alebo pôjdeme na pláž a tam to oslavíme. Ale decká mi potom vždy pília uši. No a to nebudeme mať na Vianoce ani hrybikovú polievku, ani medovničky. No a sme zase, kde sme boli doma.
0: Takže vy tú slovenskú tradíciu stále nesiete aj k tým novším mladším generáciám. Musím povedať, že vy ste prišli do Austrálie pred zhruba 30 rokmi, vtedy boli vaše deti malé. Už teraz máte aj prvé vnúčatko. Čiže hovoríte stále po slovensky a tak sa motivujete v tej slovenskosti,
1: v tých tradíciách? Samozrejme, oni sú veľmi hrdí na to. Maruška, naša dcera, ona sa sama naučila podľa šlabikáru aj čítať, aj písať. Rozpráva síce s takým akcentom, lebo v podstate ona mala iba 4 roky, keď sme sem prišli, ale stále krásne. Náš starší syn Martin, tak ten si hovoril, že no, ja som tu už australak, ja nemusím rozprávať. Lenže keďže bývame stále s našou maminkou, tak on sa s ňou musí rozprávať po slovensky. A myslím, že mu to celkom dobre ide. No a teraz dokonca je taký nadšený, že chcel by slovenský kroj. Čo bude veľmi ťažké zohnať, ale snáď sa to nejako podarí. Chce mužský kroj z okresu.
0: Dávame si predsa vzatie do nového roku, už teraz predčasne. <laughs> a aj tie detičky sem tam pomáhajú v kuchyni?
1: Áno, áno. No Maruška, ona už má svoju vlastnú domácnosť, aj so synom a s partnerom, takže občas sem príde a občas je ukážem, ako to ja robím. No a Martin, on si sám varí, on je úplne... Gastronomický majster. Takže som na nich hrdá. Myslím, že to sa troška zdedilo tá láska k jedlu. Deti to
0: obkúkajú. A ja sa preto pýtam, že spevák Miro Jaroš pred pár rokmi vydal album Vianočných piesní a jedna z nich je práve o tom, ako to vyzerá vo Vianočnej pekárni plnej detí a voňavej škorice. S Maruškou Holí sa budeme zhovovárať aj na ďalej Zostaňte s nami. SPS po slovensky, v rádiu, na internete a mobile. Ak ste si ešte nevyčistili čižmičky, alebo sandálky, alebo žabky, lebo tu v Austrálii je to trošičku iné ako na Slovensku, nezabudnite si dnes ľahnuť bez toho, aby ste si skontrolovali topánky, pretože zajtra príde Mikuláš. Dnes je 5. december, druhá adventná nedeľa a hostom v slovenskom vysielaní Rádia SBS je Maruška z Brisbane. Hovoríme o jej radosti varenia a pečenia a Maruška, tvoja cesta do Austrálie nebola ideálna. A za tvojim úsmevom v hlase sa skrýva veľká pokora, pretože vy ste aj s manželom do Austrálie utekali. A niekoľko Vianoc asi nebolo takých pokojných, ako ich máte dnes. Aká bola vaša cesta sem?
1: No to určite nebolo a veľmi ťažko sa mi vlastne o tom aj rozpráva, pretože v podstate sme riskovali všetko a mali sme zodpovednosť za dve malé deti, ako hovorím, vtedy mal Martin iba rokov, keď sme odchádzali. Maruška o dva roky mladšia a viezli sme sa v malom autičku ešte aj s našim priateľom, ktorý tiež sa rozhodol, že už tam nechce žiť. Dôvody boli hlavne politické a takisto aj myslím, že veci, ktoré sa týkali náboženstva, pretože my sme sa v podstate nemohli ani zobrať v kostole. Museli sme sa zobrať v dedinke, nedaleko Trenčína, aby sme neboli na očiam komunistov a Veľa, veľa vecí sa stalo počas týchto rokov, ktorých sme boli spolu, že sa vo mne prebudzalo také presvedčenie, že proste tam sa nedá vychovávať deti, že tam nepatríme. To bol vtedy rok
0: 1989, teda krátko pred dnežnou revolúciou? 87.
1: sme odišli cez Jugosláviu, Bola to ozaj strastiplná cesta, nevedeli sme, do čoho ideme, zostalo nám... V podstate iba dva kufre a všetko sme museli doma zanechať, aby sme neboli podozrivi, lebo samozrejme na tých hraniciach sa všetko kontrolovalo. No ale podarilo sa nám dostať sa do Beogradu, kde nás prijali a nakoniec nám dostali sme víza a žili sme v Rakúsku celý rok. Tam boli krásne Vianoce, to musím povedať, lebo sme sa spoznali s úžasnými ľuďmi z Čech aj zo Slovenska. Doteraz s nimi máme krásne styky. No a mali sme krásny stromček a dávali sme si milé také drobné darčeky, pretože vtedy sme nemali žiadne peniaze, to bolo len také ako milé pozornosti. A mám na to veľmi pekné spomienky.
0: A kde vás stretla Nežná revolúcia? Ako ste o nej vtedy uvažovali? Verili ste, že sa ide niečo zmeniť k lepšiemu? Alebo čo ste si vtedy mysleli?
1: No vtedy sme už vlastne bývali v Sydney, v Pimble, v takom malom domčeku. V podstate už u nás vtedy bola aj Tonková mamička, mojho muža. Čítali sme to, alebo sme to pozerali na televízii. Sedeli sme tam ako prikovaní, že čo sa deje. A Tonková mamička vtedy povedala, a ako sa ja teraz dostanem domov. Lebo to bolo všetko také surálne všetko. Takže my sme si hovorili, možno by sme sa mali vrátiť. Teraz už bude všetko inak, bude to všetko dobré. No ale deti nechceli už o tom ani počuť. Oni už začali školu, im sa tu veľmi páčilo. Ostatne aj nám, nám úplne vyhovovalo to letné počasie a krásna Sydney. Každý týždeň sme si robili výlety aj s tou babičkou, aj s deťmi. Takže my sme sa tam v podstate tak usadili a už sa nám asi ťažko vracalo naspäť.
0: Bol to určite veľký rozdiel proti tomu, čo ste zažili v Československu. Napríklad si mi povedala, že tvoj otecko bol
1: takisto vo vezení. Dočkal sa vôbec niekedy rehabilitácie? Áno, áno, dostá sa. On bol 7 rokov na pankrácii, bol veľmi dobrý právnik a pomáhal ľuďom, aby sa dostali za hranice a pomáhali im aj v rehabilitácii a tak ďalej. Na nešťastie sa stalo to, že nejakí ľudia, ktorí práve utekali cez hranice, boli prichytení a odca udali a on sa následne na to dostal vlastne do väzenia. potom musel robiť aj v baniach. Tam sa mu veľmi zhoršilo zdravie a bol operovaný niekoľkokrát na srdce a nakoniec aj zomrel. Ja som ho videla prvýkrát, keď som mala 36 rokov, aj posledný krát.
0: Muselo to byť veľmi emotívne stretnutie. Ono, to obdobie, ktoré teda dnes opisujeme, sa veľmi zľahčuje a relativizuje v dnešnej dobe. Ľudia hovoria o chlebe za korunu, ale pritom zabúdajú, že obilie na ten chlieb sa dopestovalo na skonfiškovaných poliach s technikou, ktorá bola takisto rolníkom zhabaná a tak ďalej tak ďalej. Mnohí nechcú hovoriť o tom, že sa nedalo študovať to, čo človek chcel, keď nemal dobrý kádrový posudok. Čím by si bola ty, keby tá druhá polovica 20. storočia bola iná? Aké si mala sny?
1: Ja som chcela byť operná spevačka. Mala som strašne rád spievanie, lenže moc ďaleko som sa s tým nedostala, takže začala som študovať potom na odevnej priemyslovke v Trenčine a niekoľko rokov som pracovala ako modná, designerka, navrhárka, no a potom som spoznala manžela a vydala som sa. Takže moje sny, všetky, čo som mala, som vlastne pochovala. Teraz, keď si spievam, tak iba doma, vo sprche, alebo len
0: tak. Tak jeden veľký sen je sloboda a tá sa nám všetkým splnila. <laughs> Ty si jeden čas robila aj krajanské vysielanie v Austrálii, nemala si k tomu mikrofonu až tak veľmi ďaleko. Ako si spomínaš na to obdobie?
1: To bolo fantastické. Veľmi sme sa každý piatok tešili na vysielanie. My sme pracovali obaja pre rádio Foryby, v Brisbane. Bola to úžasná komunita, bolo nás niekoľko prezentérov a stretávali sme sa v parčikoch, robili sme si placky, robili sme diskotéky, rôzne zábavy. Na toto nikdy nezabudnem. To boli prekrásne časy. Tie zábavy nám
0: momentálne veľmi
1: chýbajú, ale tieto Vianoce vyzerajú celkom
0: dobre. Chystáme sa na štedrý deň. Planujete niečo na Štefana alebo niečo také vzrušujúce? O čom nám môžeš povedať?
1: Začiaľ nič. <laughs> ale veľmi rada by som niekam odletela. Treba z, niekam na sever Cairns alebo Port Douglas. Boli sme tam minulý rok. Bolo tam nádherne. a Je to taký útek z tých všedných dní, keď človek väčšinou trávi práco a tam si tak vydýchne bolo to tam naozaj krásne. Snáď sa nám to podarí. Maruška, dnes
0: pracuješ v známej nemocnici v oblasti výživy. Máš vlastný blog o varení La Petitka, kde publikuješ recepty s krásnymi fotografiami a máš peknú rodinku, z ktorej sa tešíš. Ďakujem ti za tvoj čas a aj rady k tým prípravám v kuchyni. Nech sa ti darí a prežite pokojné a požehnané Vianoce.
1: Aj vám. Ďakujem. Veľmi pekne.